0: Deutschlandfunk,
1: Interview. Dass es nicht leicht werden würde mit Armin Laschet, das haben viele in der Union geahnt, das haben viele auch laut und deutlich gesagt in den Tagen, in denen sich der CDU-Vorsitzende mit Ach und Krach gegen Markus Söder durchsetzen konnte. Aber dass es so schlimm kommen würde im direkten Vergleich, liegt Armin Laschet schon länger weit hinter Olaf Scholz und Annalena Baerbock in den jüngsten Umfragen. Aber rutscht die CDU geradezu dramatisch ab und fällt hinter die Sozialdemokraten zurück. Das Ruder herumreißen will der Kandidat jetzt mit Hilfe von acht Frauen und Männern. Sie dafür stehen, was die CDU nach der Wahl am 26. September umsetzen will. Und am Telefon ist Christopher Ploss, Bundestagsabgeordneter und Landesvorsitzender in Hamburg. Schönen guten Morgen.
0: Einen schönen guten Morgen aus Hamburg.
1: Herr Ploss, in jedem Handbuch für Wahlkämpfe steht, ein Team braucht, wer einen schwachen Kandidaten hat. Warum gilt das nicht für die CDU?
0: Wir haben immer gesagt, dass wir als Union nicht nur eine herausragende Persönlichkeit an der Spitze haben sondern dass wir uns dadurch auszeichnen, dass wir eine starke Mannschaft haben und auch unterschiedliche Köpfe, die die unterschiedlichen Strömungen der Union auch repräsentieren. Die christlich-soziale, die liberale Wurzel, aber auch die wertkonservative. Und das hat die Union auch in der Vergangenheit immer stark gemacht. Und daher hat Armin Laschet mit der Vorstellung des Zukunftsteams auch genau das Richtige getan, damit es in den verbleibenden drei Wahlkampfwochen für die Union wieder nach oben
1: geht. Und, und weil das so ein starkes Pfund ist, mit dem Sie wuchern können, wartet Ihr Spitzenkandidat, wartet die CDU, jetzt ähm, bis kurz vor der Wahl dieses Team vorzustellen?
0: Er hatte ja viele inhaltliche Impulse in den vergangenen Wochen auch schon gegeben. Und jetzt gehen wir in die wirklich richtig heiße Wahlkampfphase. Es sind noch drei Wochen Zeit, um die Bürger von dem Regierungsprogramm der CDU, CSU zu überzeugen. Und ich glaube, dass die Vorstellung des Zukunftsteams gestern mit wirklich auch sehr starken Persönlichkeiten uns nochmal Schubkraft verleihen wird.
1: Das ist die erste Reihe der CDU?
0: Ich würde gar nicht immer die Diskussion führen, erste oder zweite Reihe. Was uns auszeichnet, ist, dass wir eben unterschiedliche Persönlichkeiten haben. Wir haben jüngere, wir haben erfahrene Persönlichkeiten. Das hat Armin Laschet ja gestern auch deutlich gemacht. Also jemand wie Friedrich Merz, ist dabei, der sicherlich sehr viele wertkonservative, liberale Wähler in unserem Land ansprechen wird. Aber wir haben eben auch sehr spannende Biografien dabei, wie zum Beispiel Peter Neumann, der hoffentlich als Terrorismusexperte dafür sorgen wird, dass das Thema Islamismus und Bekämpfung von Islamismus eine größere Rolle im Wahlkampf spielen wird, als das derzeit der Fall ist.
1: Aber Ministerin oder Minister soll keiner der jetzt benannten werden.
0: Das ist dann eine Entscheidung, die ja Armin Laschet als zukünftiger Bundeskanzler treffen wird. Und ich halte wenig davon, dass wir jetzt genau schon sagen, wer wird welches Ministeramt übernehmen. Wir haben jetzt drei Wochen noch Wahlkampf. Dann entscheiden die Bürger in Deutschland, wer welche Prozentpunkte bekommen soll, wer stärkste Kraft werden soll, wer die Regierung anführen soll. Und danach wird man dann möglicherweise in Sondierungsgespräche und Koalitionsverhandlungen gehen. Und danach wird man wissen... Wer welche Partei welches Ministerium bekommt. Und dann steht am Ende erst auch die Personalfrage. Also, was ja nur deutlich wird, auch bei der Vorstellung des Zukunftsteams, dass CDU und CSU sehr, sehr starke Köpfe neben Armin Laschet haben. Wenn ich bei der SPD schaue, wer da hinter Olaf Scholz steht, da kann, glaube ich, jedem von uns in Deutschland Angst und Bange werden. Da warten Saskia Esken, da warten Kevin Kühnert, und da warten Ralf Stegen.
1: Da, 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 können wir, da können wir gleich gerne noch drüber äh, sprechen. Bleiben wir erst noch bei dem Team, äh, über das wir jetzt am Anfang gesprochen haben. Sie haben jetzt äh, ein ums andere Mal von dem Zukunftsteam gesprochen. Also dazu zählt für Sie auch Friedrich Merz, den ja viele für eher einen Mann von gestern halten.
0: Dazu zählt absolut Friedrich Merz. Ich habe selber mit ihm vor zwei Wochen in Hamburg eine Wahlkampfveranstaltung gemacht. Die Begeisterung war sehr sehr groß. Es gab sehr viel positive Resonanz und er steht ja für sehr viele wichtige Punkte, die wir im Wahlkampf als Union auch vielleicht noch stärker in den verbleibenden drei Wahlkampfwochen herausstellen müssen. Nämlich, dass wir uns dafür einsetzen, dass nicht zu Steuererhöhungen kommt, sondern dass wir die Bürger entlasten wollen. Wir wollen konsequent vorgehen gegen Kriminelle und Extremisten. Und Friedrich Merz sagt auch immer wieder zu Recht, dass Klimaschutz mit Innovation und mit sozialer Marktwirtschaft am besten funktioniert und nicht mit Verboten oder einem nationalen Alleingang.
1: Und bei Friedrich Merz stört Sie auch nicht, dass der in Politiker-Rankings von Meinungsforschern im Grunde ähnlich schlecht abschneidet wie Armin Laschet?
0: Also viele Meinungsumfragen, die ich zumindest kenne und die auch repräsentativ erhoben werden, sie zeigen, dass es in einem großen Teil der Bevölkerung auch viel Zuspruch für Friedrich Merz gibt. Das haben, glaube ich, auch die Debatten in den vergangenen Monaten immer wieder gezeigt. Ich selber habe eben auch mit ihm eine Veranstaltung gemacht bei mir im Wahlkreis, wie auch viele andere Kollegen. Und da war die Nachfrage enorm groß. Also entscheidend ist ja bei dem Zukunftsteam auch, dass wir unterschiedliche Köpfe haben, die eben auch unterschiedliche Menschen ansprechen sollen. Wenn Sie Joe Cialo nehmen, der auch eine beeindruckende Biografie zu verzeichnen hat. Er hat Migrationshintergrund, er repräsentiert auch ein modernes Deutschland, hat sich nicht nur sehr, sehr gut hier integriert, sondern kann ein Vorbild sein, auch für viele andere Menschen mit Migrationshintergrund. Und das ist ja der Ansatz der CDU und von Armin Laschet, dass wir eine Aufsteigergesellschaft in Deutschland bekommen möchten, in denen es nicht darauf ankommt, welchen Hintergrund hat man, welche regionale Herkunft hat man oder ob man Migrationshintergrund hat, sondern wir wollen als CDU und CSU sagen, jeder in Deutschland kann es schaffen, wenn man sich anstrengt, wenn man sich integriert und wenn man sich zu den Werten Deutschlands bekennt.
1: Weil Sie jetzt nochmal Zukunft gesagt haben, erwähne ich noch den Namen Dorothee Beer, die jetzt verspricht, den digitalen Turbo einzuschalten. Wie glaubwürdig ist das bei einer verantwortlichen Politikerin, die ja auch dafür gesorgt hat, dass wir beim Thema Digitalisierung nun ziemlich schlecht aufgestellt sind?
0: Also Dorothee Beer hat viele wichtige Initiativen angeschoben. Wir werden... Einige sogar auch erst vielleicht in ein, zwei Jahren richtig im Alltag merken, zum Beispiel, dass man einfach seine Wohnung digital ummelden kann und dass das Ganze nicht mehr in Papierform erfolgt, dass man ein Gewerbe digital anmelden kann. Sie hat auch immer wieder zu Recht gesagt, dass wir viele Prozesse gerade in der Verwaltung automatisieren müssen mithilfe von künstlicher Intelligenz, mithilfe von Algorithmen und da einiges angestoßen. Sie ist aus meiner Sicht die, Kompetenteste Digitalpolitikerin, die wir in Deutschland haben. Ähm, man muss eins auch in dem Zusammenhang noch fairerweise sagen: Sie ist ja nicht Digitalministerin, das wird manchmal falsch auch rübergebracht, sondern sie ist im Kanzleramt, hat sie eine Stelle als Staatsministerin. Also, sie hat gute Ideen deswegen, mit anderen Worten, deswegen deswegen aber konnte wir nicht wir auch, so viel wenn erreichen. Wenn ich den Punkt nochmal sagen darf, als hm. CDU, CSU vor, dass wir ein neues Digitalministerium schaffen, weil in der Tat das Thema Digitalisierung einen noch größeren Stellenwert bekommen muss, als es derzeit der Fall ist.
1: Also dafür ist sie nicht verantwortlich, dass wir da nach wie vor erbärmlich aufgestellt sind beim Thema Digitalisierung, sagen Sie jetzt. Sie hat gute Ideen, aber hat nichts ausrichten können.
0: Na, sie hat ja auch einiges gemacht, auch zum Beispiel Förderprogramme, um weiße und graue Flecken in Deutschland zu schließen. Ich habe ja eben auch noch zwei, drei andere Punkte genannt. Da hat sie sehr, sehr viele gute Ideen und sie hat auch schon einiges umgesetzt. Aber wenn wir ein neues Digitalministerium haben und Digitalisierung auch einen sehr, sehr hohen Stellenwert durch ein eigenes Ministerium bekommt, dann wird sie viele Konzepte, die Dorothee Bär auch entwickelt hat, noch viel besser umsetzen können und das haben wir ja auch mit unserem Regierungsprogramm gezeigt, dass wir das Thema Digitalisierung noch viel stärker nach oben auf die Agenda setzen wollen.
1: Und kommen wir nochmal zurück auf die desaströsen Umfrageergebnisse für die CDU und für Armin Laschet auch persönlich. Was hat Olaf Scholz, was Armin Laschet fehlt? Haben Sie dafür eine Erklärung?
0: Also ich glaube, wir müssen in den nächsten drei Wahlkampfwochen, die ja wirklich sehr, sehr entscheidend werden, wie es dann am Ende ausgeht, noch einmal die programmatischen Unterschiede deutlich machen. Weil Armin Laschet hat sehr, sehr viele gute Ideen. Er steht für politische Stabilität statt rot-rot-grüne Experimente. Er steht dafür, dass es zum Beispiel nicht zu einer Vermögensteuer kommt oder zu weiteren steuerlichen Belastungen für die Mittelschicht. Er steht dafür, dass gerade gegen Clans in den deutschen Großstädten konsequent vorgegangen wird. Es steht dafür, dass gegen Kriminelle und Extremisten aus allen Richtungen konsequent vorgegangen wird. Und ich glaube, wichtig ist, dass wir das noch mal deutlich herausstellen. Armin Laschet wird sicherlich in den nächsten drei Wahlkampfwochen auch noch mal stärker viele Fragen zuspitzen. Und das halte ich auch für nötig, weil in der Tat äh, einiges an Olaf Scholz in den vergangenen Wochen wie an der Teflonpfanne abgeperlt ist. Und es wäre sehr, sehr schlecht für unser Land, wenn dass viele das vielleicht nicht so sehen, was da auf uns zukommt. Nämlich ein rot-rot-grünes Linksbündnis mit all den Folgen von Steuererhöhungen über eine Verharmlosung von Linksextremismus bis hin zu einer Klimaschutzpolitik, die auf einen nationalen Alleingang setzt. Und das, glaube ich, müssen wir auch verhindern. Ansonsten gibt es am Wahlabend ein böses Erwachen.
1: Also wenn Sie jetzt sagen, es braucht programmatische Zuspitzung, dann steckt darin auch das Eingeständnis, er selber kann gegen den populären Olaf Scholz die Wahl nicht mehr gewinnen.
0: Wir haben ja in den Umfragen in den vergangenen Monaten gesehen, dass es immer auch ein Auf und Ab ist. Also vor sechs, sieben, acht Wochen, da war Armin Laschet vor Olaf Scholz in den Umfragen. Eine Zeit lang hat mal Annalena Baerbock geführt, es ist alles möglich, und deswegen müssen wir wirklich diese Verga die nächsten drei Wahlkampfwochen nutzen, um das herauszustellen, was ich eben gesagt habe. Darauf wird es ankommen, und Deutschland hat die Wahl zwischen einem rot rot grünen Linksbündnis und einer unionsgeführten Bundesregierung.
1: Und wo Sie jetzt auch noch mal vor diesem Schreckgespenst einer linken Regierung warnen. Äh, Olaf Scholz hat ja quasi im Alleingang den momentanen Erfolg gestemmt und möglich gemacht. Sie erwarten also, dass er nach dem Wahlsieg seinen Platz macht äh, für eine Parteiführung, der das bisher ja nicht ge gelungen ist. Die
0: Parteiführung hat ja auch in den vergangenen Monaten in Interviews immer wieder deutlich gemacht, dass sie Rot-Rot-Grün als favorisiertes Bündnis anstrebt. Und in der SPD tickt eine große Mehrheit so, die möchte ein Linksbündnis, die möchte mit der Linkspartei regieren. Und aus diesen Gründen hat Olaf Scholz ja auch explizit erklärt, dass das eine Option sei. Und ja, er hat, hat erklärt, hat er glaubt, warum,
1: warum er das nicht sieht im Moment und hat, kl äh, er hat klare Bedingungen genannt.
0: Er hat dann, also man muss eins ja sagen, er hat mit der AfD eine Koalition ausgeschlossen, genauso wie wir als CDU, CSU aber hat im Gegensatz zu uns eine Koalition mit der Linkspartei nicht ausgeschlossen, sondern damit deutlich gemacht, dass das eine Möglichkeit ist.
1: Und er hat auch gesagt, wer Führung bestellt, bekommt sie. Wir kennen sein Bekenntnis zur NATO. Und wir haben auch nicht gehört, dass er die Schwerindustrie verstaatlichen will. Er sagt, ich bestimme den Kurs. Warum haben Sie daran Zweifel?
0: Ich brauche doch nur in die Programme zu schauen von SPD, Grün und Linkspartei. Da stehen in allen Programmen drin, dass es, Steuererhöhungen geben soll. Es wird mehr Bürokratie geben. Es wird ein Mietendeckel geben wie in Berlin, der dort schon katastrophale Folgen gezeigt hat, nämlich, dass immer weniger Wohnungen gebaut wurden, dass der gesamte Wohnungsbestand verringert wurde und dass gerade im Umland von Berlin die Mietpreise nach oben gegangen sind. Und das wäre eine Politik, die wir in Deutschland nun überhaupt nicht gebrauchen können, um viele wichtige Probleme im Land zu lösen. Also von zu hohen Mieten bis hin eben zu der Frage, wie wir die Klimaschutzziele erreichen. Und jemand, der das vor der Wahl nicht ausschließt, mit der Linkspartei zu regieren, für den wird das sicherlich nach der Wahl eine sehr starke Option sein.
1: Der CDU-Bundestagsabgeordnete Christopher Ploss, Landesvorsitzender in Hamburg. Danke für das Gespräch heute Morgen.
0: Herzlichen Dank.